0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professora da plataforma Lura. E vamos para mais um Layers.tech, o um podcast nas camadas de design e tecnologia. No papo de hoje, nós vamos falar sobre UI e... Frameworks. Porque você já deve ter ouvido falar sobre essa palavra ou, em algum momento, o vamos criar utilizando o Wix. E aí vem aquela pergunta, pô, consegue consigo aplicar todos os conceitos de design de interface nesses frameworks e nessas construções? É sobre isso que a gente vai conhecer um pouco melhor dentro desse papo. Vamos lá para ele conhecer que vai ajudar a gente dele. Nós temos aqui hoje, como convidado, o Henrique Custódio, hein? que é arquiteto front-end no Santander. Seja bem-vindo, Henrique. Opa, obrigado. É um prazer estar aqui. <risos> é um prazer nosso ter lo aqui com a gente. E, juntamente com o Henrique, nós temos mais uma vez, eu quase me arrependo de chamar, mas é, é sempre bom tê-lo aqui com a gente: Matheus Vilain. Ele que, olha só, de uma semana para outra fez umas mudanças. Ele que é Senior Design System Opta Local Web e, primeiramente, instrutor aqui na plataforma LURA. Seja bem-vindo, Matheus!
1: Olha que coisa bonita, valeu Luiz, e aí Henrique, e não usem o Wix, que esses não, vocês não vão estar tá me ajudando a pagar meu aluguel.
0: <risos> Caraca, mais uma vez oportunista, mas olha só, a gente já começa com as coisas aí um pouquinho bem contraditórias, bem polêmicas, mas antes a gente começar a passar, né, a gente falou o Wix, eu sei que não é só isso que consiste o um framework, eu queria alinhar com os nossos ouvintes o que de fato é o framework, que às vezes a gente tá falando aqui e acha que todo mundo conhece, e nem nem todo mundo tem uma ideia específica do que é isso. Então, como é que você definiria o que é um framework né dentro desse universo de desenvolvimento e de interfaces? Como é que vocês conseguiriam me explicar o que é isso? Basicamente, um framework é um conjunto de componentes que se alinham
2: para fornecer uma solução. Então, basicamente, o nome em si significa isso. Tu pode também usar um framework como um conjunto de libraries. No caso, teve várias bibliotecas, tipo, indo mais a fundo no mundo JavaScript, por exemplo, tu tem o um React, tu tem o um Vue, são libraries específicas para resolver alguma coisa, no caso, renderização de UI. Então, quando tu tem um aglomerado de várias libraries pode chamar isso de um framework. No caso do React, ele é um caso isolado porque é uma library em si que só renderiza algo. Então, tu tem que usar várias bibliotecas separadas para conseguir criar uma solução de fato. Isso não é um framework porque ele não é uma solução que vem em conjunto para resolver um problema. No caso... Um framework nesse sentido seria o Angular já, que já traria todos a biblioteca HTTP e tudo mais assim, e também a solução de renderizar a UI. Então, basicamente, eu acho que dá para explicar dessa forma
1: assim. Acho legal até citar que quando a gente entra no caso, no universo do design, a gente acaba não utilizando o nome framework com outros designers, não é algo costumeiro da gente. A gente até entende que aquilo que a gente está utilizando, que está sendo conversado com a pessoa programadora, é um framework, mas como para designer é algo um pouco diferente, porque a gente vai estar tá falando de elementos, componentes, estilos que eles vão estar tá numa ferramenta de prototipagem, a gente acaba sempre se referindo normalmente como o guia de estilo, né? o, o famoso Style Guide, que vai ter sempre aqueles mesmos elementos, os mesmos componentes que já estão transformados em códigos que o programador vai estar utilizando depois no produto digital, ou dependendo do nível de evolução daquilo, talvez a gente nem chame só de Style Guide, a gente chame do próprio Design System, que é algo que é muito maior um, tem um, um, um corpo mais robusto. Cara, agora que vocês estão falando dessa forma, o conceito de
0: framework se ampliou bastante na minha cabeça, né? Porque o Henrique trouxe mais o, o termo técnico de olha, se você trabalha com programação você tem bibliotecas, né? As libraries que você pode utilizar e isso é considerado e categorizado no um framework. Já o Matheus trouxe a visão de, pô, você cria essas bibliotecas de maneira visual para que você possa utilizar. Então, o que você constrói ali pode ser caracterizado no um framework, porque você tá organizando isso. Eu tava indo por um lado onde eu tava pensando em, tipo... WordPress, Wix, Cargo, sabe esses sites onde você consegue montar o site de maneira muito mais blocada? Eu posso considerar isso framework também? Ou isso não entra dentro dessa categoria de frameworks? Porque vocês pegaram um lado que é importante pra caramba e eu tinha completamente esquecido disso. Se eu for tentar olhar e falar pô, vou desenvolver nessas plataformas eu posso considerar isso um framework?
2: Cara, eu acredito que de certa forma sim depende muito como as coisas são interligadas, entende? Basicamente é, é como eu disse ali um framework é um termo que não necessariamente é para algo técnico em si. Pode ter uma solução no geral... Que aglomera várias micro soluções que tu pode optar por usar ou não, entende? Então, seria mais esse sentido, assim. No sentido que tu tá falando, poderia, por exemplo, ter um, uma grande plataforma que tem soluções pra várias coisas. Assim. Então, de certa forma, tu poderia chamar isso de framework, num baixo nível, assim. Então,
0: é mais ou menos nessa linha, assim. Saquei, e isso, isso realmente deixa mais claro pra mim. E um pouco do preconceito que eu tinha, inclusive, já morre, né? Porque usava. Pra termo um framework para essas coisas e eu já sei que é uma coisa muito mais profunda. E é legal para saber até onde a gente precisa conhecer sobre isso. Então, bem, a gente já alinhou aqui e pelo que você falou, Henrique, até mesmo pelo que o Matheus falou, os frameworks. Em certos momentos, né, eu fico me perguntando, eles são limitadores? Porque como existem esses blocos e essas bibliotecas... Você tem algum limite do que você consegue construir com determinados frameworks? Eu tenho algum momento onde você olha e fala, cara, não utiliza determinados frameworks para interfaces digitais, porque ela te atrapalha, ela não consegue desenvolver. Por exemplo, se você quiser fazer animação, não utilize o framework X. Então, eu queria entender se existem limitadores por escolher frameworks de trabalho, ou se eu tenho uma liberdade muito grande, ou é mais tranquilo. As pessoas que criaram esses frameworks já criam pensando nisso, sabe? Até onde a pessoa que trabalha com design de interface... Tem que entender sobre o framework a ser utilizado para não cair nesses pontos limitadores.
2: Não, o ideal é escolher bem um framework que tenha uma abordagem próxima do que é desejado alcançar, né? no caso. É, o framework por si só, ele te dá uma abordagem, então, querendo ou não, isso vai ter limitações. Então, por exemplo, indo para a minha área que é front-end, quando tu escolhe um, um framework tipo Angular, tu precisa entender que ele tem várias limitações, além de, de tudo que ele fornece, que é que eu falei ali anteriormente, que tipo renderização de UI, e, e bibliotecas de animação, de HTTP, de e várias outras coisas também, tem várias bibliotecas que ele fornece. Basicamente, quando tu dá muitas soluções, tu amarra muitos cantos. Então, tu acaba limitando muitas outras coisas. Então Geralmente, quando tu precisa criar algo muito customizado, é ideal tu usar bibliotecas, coisas mais no nível micro. Que tu consiga juntar e, então, criar algo mais criativo, entende? Porque fica mais difícil. Quanto mais abstrato o negócio, quanto um framework mais robusto tu usa, mais difícil fica de tu criar algo fora da curva,
1: entende? É uma limitação que se a gente para pra pensar no, no nível macro, pode parecer um negócio ruim, mas quando a gente vê internamente, pode se tornar algo positivo. Se a gente parar pra pensar, por exemplo, uma das frameworks front-end mais famosas do mundo o Bootstrap, qualquer um aí pode acessar o navegador o getbootstrap.com ela é a mais famosa de todas, foi criada pelo Twitter há muito tempo atrás, eu não sei se ainda é mantido pela equipe de desenvolvimento do Twitter, mas enfim, tu pode reparar, é, tá evoluindo pra caramba eles sempre mantêm e vão evoluindo os componentes, os estilos do Bootstrap, eu acho que tá na versão 5 agora ou versão 6, enfim, e se tu parar pra pensar, ele já tem o, o, o seu próprio corpo, ele já tem as suas próprias explicações seus códigos, ele já mantém Muita coisa de muito tempo atrás Com a existência e evolução Que eles foram fazendo com o Bootstrap E se tu for tentar fazer alguma coisa Que não existe ali ainda Vai ficar um pouco fora da curva Pode ser que tanto no código Quanto no visual Não chegue a ser aquela identidade Que o Bootstrap possui Não significa que tu não pode fazer Não existe proibido na internet Não existe proibido No universo da criação de produtos digitais A imaginação é o limite Mas eles já amarraram tudo aquilo ali porque tem uma identidade, tudo aquilo ali faz sentido, toda aquela composição é de um, uma única identidade só, que quando colocada numa página em conjunto fica tudo harmonicamente perfeito então é uma limitação que ela pode ser muito benéfica cara,
0: eu, eu imagino né? até porque você fala que é uma limitação que pode ser benéfica, porque eu vejo o framework como, eu não vou reinventar a roda, se eu tivesse que, que reinventar toda aquela estrutura e toda aquela biota década do Bootstrap para poder fazer o seu site ou seu sistema é, é um trabalho que, que já tá ali não tem por que fazer isso eu entendo perfeitamente esse conceito e só que vem evoluindo bastante né essa questão de interface a questão de design vai quantidade de frameworks tudo isso e é aí que vem um pouco mais da complicação de para que lado a gente deve ir por exemplo trabalhando com design de interface as ferramentas de prototipagem elas conversam com esses frameworks ou você não tem vínculo nenhum entre essas coisas você pode construir o design da sua interface de maneira completamente livre e aí depois o front-end do Santander que se vire e encaixe no framework e faz as coisas funcionarem, sabe? Ou vale a pena você olhar e falar, caramba, não, no Santander a gente utiliza, por exemplo, o Angular. Então eu já vou construir a interface pensando no que o Angular pode fazer e o Figma ou o Sketch ou XD já traz pra mim, por exemplo, blocos de animação que eu consiga desenvolver no Angular. Ou você tem que buscar isso por fora pra ir lá e falar, não, ó, o Figma não mostra que isso tem que ser feito em ângulo ou outra coisa, sabe? E, e trazendo pra um lado bem de mais baixo nível, vou colocar o sistema aí, o X ou o WordPress, sabe? Vamos levar para essa coisa bem mais blocada, bem mais complexa, como o Henrique falou. Eu tenho esse vínculo com ferramentas de prototipagem e esses frameworks, tanto dos mais complexos
1: quanto dos mais baixo nível mesmo, ou, ou não? Você tem que trabalhar assim, livre. O uso da ferramenta de prototipagem ele transcende isso. Tu não precisa escolher a ferramenta de prototipagem Específica para poder atuar junto com o framework, e com a linguagem X. Isso é totalmente diferente, porque quando a gente vai abrir, por exemplo, o Figma para poder construir todos os componentes, definir todos os estilos e qualquer outra coisa, qualquer outro guia que a gente precise que há para fazer a, a composição visual de um produto que a gente for construir, a ferramenta de prototipagem é diferente. Aí vai ter que sentar o designer e o programador para fazer aquele bom bate-papo, ter uma conversa, e entender quais são os melhores caminhos a serem tomados porque daí vai envolver muita questão de tecnologia. E normalmente quem tem mais conhecimento em tecnologia é a própria pessoa que vai programar esse produto. Então, precisa sentar, entender qual o melhor cenário, qual a melhor tecnologia para ser utilizada naquele produto, entender quais são os primeiros elementos que devem ser criados para a gente fazer uma primeira leva, né, uma primeira versão, passar isso no protótipo e depois isso ser levado para a linguagem de, de programação, para o framework que, ó, que a pessoa front-end vai estar tá utilizando. O Henrique ele pode responder isso melhor, porque ele já tá muito mais envolvido na parte de tecnologia, né? Mas eu acredito que não exista uma linguagem que vá te limitar na criação de um componente específico. Obviamente, existe linguagens que são melhores para determinados dispositivos, para determinados cenários. A prototipagem, ela consegue dar conta da criação disso tudo. E obviamente, um guia de estilo ele pode ser feito por si só sem necessariamente virar uma linguagem no código de imediato né, Virar uma framework de imediato Da mesma forma que um programador Ele pode fazer os próprios componentes Direto no código sem sequer abrir A ferramenta de prototipagem Para elaborar o visual antes o que eu não recomendo. Sempre é bom elaborar tudo primeiro lá na prototipagem antes de passar pro código para a gente ter 100% de certeza se aquilo ali tá certo.
2: É, sim, isso é verdade. Mas em relação à tecnologia que a gente vai usar para prototipar, eu não acho que isso é tão relevante assim. Isso depende muito de como a, a equipe tá organizada, a empresa, a demanda da empresa. Às vezes é, tem uma tecnologia X que é muito usada na empresa, então tu não tem nem opção de corrigitar outra, por por exemplo, hoje no mercado, 80%, 90% do mercado usa React Então, tem empresas que tu, só, que tu vem com, ah, vamos usar um Svelte. Svelte tá estourando aí, daqui a quatro anos vai estourar e todo mundo vai estar tá usando. É uma promessa, né? Algo progressivo. Pode ser que a empresa não vá aceitar, dificilmente ela vá aceitar, porque já tá tudo em React Então, eu não acho que o framework em si ele tenha muita, seja muito relevante nesse ponto, assim. Claro, quando eu digo isso, é no caso do front-end, né? Se tu for precisar fazer um aplicativo mobile, por exemplo. Também tem a relação de, por exemplo, hoje, o que é mais usado? Flutter ou React Native? É, depende muito da stack também do, do pessoal que trabalha com mobile, por exemplo. Tem muita gente que já está acostumada a trabalhar com uma stack e voltar para o React, então já vai ter o React Native como uma opção natural, mas o pessoal aí que já, já não é tão acostumado com React, ou até é, mas optou por Flutter, pode usar Flutter da mesma forma, e isso não tem nenhuma limitação visual. O ponto que eu quero dizer é que, tipo, não existe literalmente uma, uma ferramenta, ou um, uma linguagem, um framework que te limite visualmente a fazer alguma coisa. Hoje em dia, é muito da forma como tu faz as coisas, e não o resultado final. Entende? É muita metodologia para te chegar no resultado. É isso que é o relevante hoje em dia nos frameworks e tudo mais, principalmente
0: na programação. Cara, eu acho isso super valioso, porque às vezes a gente quer entrar como a e designer e tem tantas essas palavras, exatamente o que você comentou aí, que você falou Flutter, e fala React Native e fala um monte de coisa, e eu não sei até que nível, sabe? A gente precisa conhecer esses termos, a gente precisa entender como é que eles funcionam, já que eu estou construindo telas. Porque a gente conversa muito aqui dentro do Layers sobre a parte cognitiva, né? Ah, não, a gente falou sobre heurística recentemente, e aí a gente viu como é que as telas funcionam, só que a gente fala pouco sobre essa parte de implementação. eu queria perguntar pra você, como uma pessoa que tá dentro do front-end, o que que você indicaria pra pessoa que tá querendo se tornar um UI design, conhecer dessa área de dev, né? O que que facilita pra você como uma pessoa que lida diretamente com o desenvolvimento, quando você vai conversar com uma pessoa UI daí, ou com um designer ou com uma designer do seu time, e, e fala, olha, é ótimo que você conheça isso, a gente conversa muito melhor quando você conhece esses termos, conhece esses frameworks, porque você poupa o meu e o seu trabalho, né? Eu queria ver um pouco mais dessa sua visão técnica, já que é é o seu dia-a-dia. -dia. Eu acho que é super
2: importante com o UI Design entender a base da web. Né? Até discuti várias vezes com o Matheus no passado, assim, a gente teve muitas discussões sobre isso quando a gente trabalhou junto. produtivas e muito positivas. Mas, basicamente, é entender bem como é a base da web que é o clássico HTML, CSS e o JavaScript. JavaScript, beleza, pode jogar um pouquinho de lado, porque é código, então não tem que necessariamente saber programar, mas saber os elementos base da web, sabe? O HTML5, saber como funciona o CSS, como as animações, como elas funcionam no CSS também, porque é muito importante isso, ter uma comunicação direta entre o designer e o, e o desenvolvedor. Eu já passei várias vezes por isso, de chegar a uma... Uma tela pra mim, um, uma página, enfim, um produto ali pra implementar e ter algumas coisas que eram bem fora da curva de implementar, principalmente pra encaixar na sprint, não é Nem o fato de, poxa, o negócio é super difícil de fazer. Não é bem esse ponto, era algo que era complexo demais pra aquele tempo e às vezes o designer achava que era algo simples, porque às vezes no Figma ele conseguia fazer isso com dois, sei lá, esticava um negocinho ali, clicava em dois botões e pum, a animação funcionava. Mas isso para programar aquele negócio, às vezes não tinha um plugin JavaScript pronto na web. Às vezes tu tinha que fazer praticamente do zero o negócio. Às vezes tu tinha até um plugin, ou tu tinha que fazer todo um código por cima para aquele plugin se adequar ao que o designer queria. E é uma coisa, tipo assim, quando o design ali, o produto ali, o Figma é aprovado, por toda a equipe, pelo PM e tudo mais, pra reverter aquilo ali, não é fácil. Porque já criou uma expectativa no time. Então, o desenvolvedor tem que se quebrar pra fazer aquilo ali. E não é muito legal lá na frente tu chegar, o desenvolvedor no caso, chegar e falar, poxa, eu não consegui fazer a animação com esse tempo que eu tive. Ou fazer tal coisa com o tempo que eu tive aqui na sprint. E entregar algo pela metade, ou entregar algo seco sabe, sem animação, a tela em si funcionando, o funcional que era necessário pro cliente ali, de fato o usuário final, consumir a tela ali, ou clicar no botão e tudo mais conseguir usar de fato, mas não tava como, de fato a, a tela foi planejada esse alinhamento é muito importante, é isso que resumindo, assim, ter essa conversa sabe, tipo, um passo atrás mostrar ali pro Dev, o que que ele tem que fazer, isso o Dev já vai dar um feedback claro, o Dev também, disso geralmente é preguiçoso, né, então, ele vai falar Pô, precisa dessa animação mesmo, cara Precisa mesmo, tem certeza disso? Aí designer tem que defender o lado dele, né? Poxa, isso daqui é bom, não sei o quê. Vai aumentar a usabilidade, não sei o quê. Aí o ex vai aumentar um monte. E realmente aumenta, cara. Porque quando eu uso um site bonito, um site fluido, é outra coisa. Parece que eu confio no produto, eu confio na empresa. Eu tenho vontade de me cadastrar, de botar meu e-mail lá. Nem que seja pra receber spam. E, sabe, é tipo... É outra coisa. É, realmente a usabilidade é um negócio que conta muito, assim. Mas... Esse ponto de ter a comunicação entre o designer e o desenvolvedor é muito importante nesse ponto.
1: É, Eu falo bastante disso no, em alguns cursos de UI na Lur em alguns episódios de cursos, onde eu digo para as pessoas alunas que qualquer decisão que eles vão tomar na construção de um produto digital, qualquer decisão tem que ter um porquê. Porque tu não está fazendo um produto, tu não está fazendo, por exemplo, um site, tu botou, sei lá, um botão naquele alinhamento específico porque tu quis, porque tu achou que ia ficar legal ali. Achar que vai ficar legal não torna esse produto legal a pessoa que vai estar tá utilizando depois. Tu tem que ter certeza das coisas que tu tá fazendo. Cada decisão, cada mínimo detalhe, cada letra do hexadecimal da cor que tu for colocar, tudo aquilo ali tem que ser devidamente pensado. E os maiores problemas da humanidade vieram a partir da falta de comunicação. É só tu parar para pensar tudo que tu já teve de aula de história até hoje. Tudo que teve de ruim foi falta de comunicação. E é por isso que, até hoje, existe uma briga de cão e gato entre designers e programadores, por conta disso, por conta da falta de comunicação, do designer de um lado, achar que daquela maneira é a correta, que tem que ser baseado em nada, e do outro lado, o programador falando que, ai, ah, não dá pra fazer porque muito complexo vai demorar muito. Não, tem que ter comunicação. Tem que ter, o, o, o designer, ele tem que ter a cabeça aberta em olhar para aquilo que ele acabou de criar e pensar, se eu passar essa parada aqui pro Henrique, pode ser que ele demore mais do que é necessário para poder criar, porque a gente tem que lançar esse site na semana que vem. Será que para ele criar esse calendar picker aqui, que faz todos esses efeitos, que ele abre no meu smartwatch ele abre numa televisão também. Será que vai dar? Bom, peguei um exemplo absurdo. Um calendar picker abrindo no smartwatch não existe, mano. Mas enfim, tem que ter o papo, tem que ter a conversa, tem que ter a mente aberta. Eu vejo hoje em dia muito mais programadores abertos a querer aprender design, e eu vejo eu vejo muito também designer querendo aprender um pouco mais sobre tecnologia. Eu fui um pouco fora da curva porque eu não nasci como designer, eu comecei a, a vida profissional como programador. Então, eu estudei HTML, CSS, quando eu peguei isso com um jeito, eu fui para JavaScript, eu aprendi Angular, eu aprendi PHP, Code Igniter, é orientado a objeto, né? Então, a minha cabeça ela se abriu para a lógica de programação e entender o quão pode ser complexo tu elaborar alguma coisa que saia da, do software de prototipagem e vá para as linhas de código de um programa como o VS Code, que eu imagino que seja o que o Henrique usa para poder desenvolver as coisas. Então, assim, gera muito aquela pergunta, né? O designer ele precisa saber programar? Isso vai dar um up nele como profissional no geral, assim, assim pode até dar, um designer que sabe programar, ele é fora da curva, ele tem uma skill a mais, e isso é sensacional mas é obrigatório? Não é, tu não saber programar, por exemplo, eu não me lembro mais eu me lembro de HTML CSS, que não é classificado como linguagem de programação mas sim de marcação de texto e estilo de cascata, porque são linguagens bem simples de se aprender e é como andar de bicicleta, depois que tu aprende, tu não esquece mais, é realmente muito simples, mas eu não me lembro mais nada de JavaScript, PHP Absolutamente mais nada. Pouquíssimas coisas vêm na minha cabeça. E eu não conseguiria criar um site com JavaScript e PHP. Não mais. Mas ter passado pela tecnologia me ajudou até essa empatia. Empatia é extremamente importante. O designer ele tem que ter muita empatia. A gente fala bastante com os usuários. Mas tem que ter muita empatia também com as outras pessoas que estão colaborando na equipe com ele. Mas fechando a pergunta que eu mesmo abri. O designer ele precisa saber programar. Não precisa. Se ele souber, Ok. É legal, tu vai dar um, um, um up muito bom no teu trabalho e tu vai conseguir tomar decisões em conjunto com a pessoa que tá programando junto contigo.
2: Não, muito massa isso, é, eu já tive várias discussões assim com o Matheus, cara, é absurda a quantidade de horas que a gente gastou discutindo essas coisas, mas sim, tipo, eu acho que da mesma forma que é interessante um designer entender pelo menos HTML, CSS, eu acho que é a base de tudo, sim, é... E se ele entender como um botão funciona ali, renderizado no, no browser, já vai dar um estralo na mente dele que ele já vai entender muita coisa assim de como isso implementa, dificuldade de fazer um botão ficar bonito, que só com HTML e CSS tu já vê ali que é um trabalho bem grande para deixar um botão bonitinho como o Bootstrap faz. É, mas eu também acho que o caminho inverso é muito importante. O desenvolvedor, no caso o front-end, que tem contato direto com o designer, dá uns passos atrás e entender um pouco sobre o Figma enfim, que eu tenho contato mais com o Figma, né? mas tem várias outras. e tem o Adobe XD também, né,
1: Matheus? Eu não lembro direito. É, tem o XD, o Sketch. O Figma é o mais usado do mundo. Eu acredito que a maioria das empresas já devam utilizar ele por padrão. Porque ele, até porque ele já tem um, um, uma parte de handoff legal que o programador consegue utilizar. Tem um preview de código ali, que eu até mesmo não recomendo, né? Recomendo para alguns casos específicos tu poder olhar o código que o Figma gera. Mas ele é uma boa ferramenta para handoff para programadores. Sim,
2: acho que é muito importante o dev também se atentar à usabilidade, e não só implementar o que o designer entrega. Eu já passei por algumas situações de trabalhar, enfim, com designers e tudo mais, e teve várias situações é, que eu corrigi algumas coisas de UX, assim, porque o UX até algumas discussões que tive com o Matheus, que foram bem massas, que me abriu bastante a mente com isso, que UX não é propriamente uma tarefa só do designer, sim o UX é... Qualquer pessoa que usa um produto e tudo mais consegue ter uma noção de UX. E o que que é bom e o que que é ruim para tal situação. Ou melhor, o que funciona e o que não funciona tão bem, sabe? E várias situações, assim, eu consegui colaborar com o designer antes mesmo de lançar aquele produto de fato o cliente, em questão de UX também, padrão de cores, algumas coisas assim que realmente, apesar de eu não saber a resposta exata de como fazer aquilo funcionar de forma correta, as regras e tudo mais que um designer sabe, né, assim como um dev sabe como codificar as coisas, eu sabia orientar a pessoa em como não fazer, <risos> tipo assim, cara, isso não tá legal isso, infelizmente, não tá legal. Essa cor não tá fechando com o background. Esse border radius aí não tá fechando com o resto da página. Ou, não sei, esse botão, essa fonte não tá fechando com aquele canto lá que tá usando uma fonte diferente. Às vezes, eu vejo muitos desenvolvedores que, às vezes, só se importam com código e código e código e implementar a tela, mas não tem um cuidado, de fato, com o produto, entende? De, tipo, tu observar o Figma e dar um feedback em relação àquilo. Não tô falando pra ser um chato que vai botar sempre um ponto de exclamação em tudo, tipo pô, isso daqui não tá legal, podia ser daquele jeito podia ser mais fácil, não sei o que e tal mas eu digo mais em questão de colocar no lugar do cliente mesmo, sabe, tentar entregar um produto de excelência isso é muito importante
1: é, eu concordo pra caramba com o Henrique não é porque nós somos designers que nós devemos ser as únicas pessoas a opinar naquilo ali a, e a gente tem que coletar somente o feedback dos usuários que vão estar tá utilizando, não, Assim, não é só o designer que queria. Designer não é só a pessoa que faz design. Designer é qualquer pessoa. Qualquer pessoa que faz qualquer coisa tentando resolver um problema. É isso que é design. Design é resolver problema. Se o programador, ele tá envolvido dentro desse projeto, de certa forma, ele tá te ajuda De certa forma, não. Ele tá sim te ajudando a resolver esse problema, a criar um produto digital, a lançar uma solução na internet para que outras pessoas possam resolver suas dores, seus problemas. Então, por mais que a gente não chame programador de designer, ele pode sim e deve da opinião dele sobre a construção daquilo que a gente está fazendo.
0: Ah, cara, isso tudo é maravilhoso. Ver essa interdisciplinaridade é uma coisa que, que tipo, é, é bonito se escutar porque sempre foi muito dividido e sempre gerava esses conflitos visuais, de programação e, e perceber que duas esferas, eu, eu não sei se é porque vocês são os amigos ou, ou é porque <risos> de fato vocês entendem isso, mas ver essas duas esferas se comunicando dessa forma é, é super valioso, né? Mostra como é que um produto de fato entrega valor para e vai consumir Matheus comentou ali sobre aquela área de handoff, que é mostrar como é que aquilo poderia ser construído dentro de determinados ambientes. Então mostra um pouco de código e tudo. Obviamente, quem está começando agora no design acha que, olha, vou pegar aquilo ali e vou programar. Fiz o meu site, copiei, colei e vai funcionar na web e não é bem assim, né? Isso daí, pelo menos, já é uma pequena comunicação que o design tenta ter com o framework. Você sabe me dizer, Matheus, se existem plugins ou ferramentas que aumentem esse nível de handoff dentro das plataformas, por exemplo, porque, você comentou, HTML e CSS é uma coisa muito básica, vai ter ali. Quando eu vou levar para app, eu não vou trabalhar com HTML e CSS. Foi, foi o que o Henrique falou, eu vou trabalhar com outro tipo de framework, por exemplo, Reactive, ou, ou até mesmo, não sei você falou Angular, ou, ou, ou Flutter, você vai estar trabalhando com outras coisas. E a comunicação é diferente, por exemplo, se eu quero mostrar para alguém e entender que o código para ser criado em Flutter, daquilo que eu quero fazer, pode funcionar, existem plugins que falam handoff para Flutter, dentro dessas plataformas, ou um handoff pra React, ou um handoff pra frameworks específicos, porque querendo ou não, é um meio de estreitar essa relação. Você pegar um software de prototipagem, que você como pessoa designer, vai olhar e falar caramba, então eu tenho o código aqui se o Figma tá me mostrando, minimamente eu tenho a segurança de que isso é possível ser criado, então vale a pena eu levar isso adiante e perguntar pra pessoa def, porque veamos como veamos a gente tá falando de comunicação, mas perguntar 10 mil vezes sobre qualquer coisinha que você criar, também pode atrapalhar o fluxo de trabalho, sabe? Então, até onde o software de prototipagem consegue se comunicar com esses frameworks e falar, olha, isso é possível, tá tranquilo,
1: pode continuar por essa área? Cara, eu vou começar com uma frase que... Me falaram no começo da minha vida profissional que é... Tudo é possível de ser criado. E antes que o Henrique me conteste qualquer outra pessoa, isso foi dito por um programador. Então, se um programador de bons anos de trabalho já, de, de experiência, me disse isso... Então eu confio, acredito. Mas na real, assim, é verdade. Qualquer coisa, ela pode ser feita. Tudo vai depender do financeiro, do tempo e da tecnologia, né? E da experiência, obviamente. Mas enfim, cara o próprio Figma, o sistema de handoff do Figma, há um tempo atrás eu vi um ranking de softwares de handoff isso incluindo a softwares de prototipagem que tem o ladinho de handoff deles, tipo o Figma, o Sketch e o XD que possuem, e o Figma ele tava em primeiro lugar, o Figma tirou o primeiro lugar como o formato ideal pra passar handoff pro dev, naquela parte de especificações mesmo e se tu olhar ali no handoff do Figma, ele vai te dar, se eu bem me lembro, três linguagens, ele vai te dar o CSS, ele vai te dar uma pra Android e outra para iOS ele não parte para uma específica, ele não parte para um JavaScript, ele não parte para algo mais específico como React, Angular, Next, enfim. Mas ele te dá uma introdução de como tu pode executar aquele detalhe em linhas de código. Eu, quando... Crio projetos e tô junto com um programador, como já aconteceu várias vezes mesmo com o Henrique. Em nenhuma dessas ocasiões eu passei para ele todos os códigos que o Figma ou na época o que eu usava também o Adobe XD, geravam para mim. O Henrique ele tinha acesso a toda a parte de especificação, ele conseguia visualizar todas as informações que ele precisava ter para poder criar toda a parte de design de, de UI lá no código. E só para coisas muito específicas, como por exemplo Sombra, que é um código um pouco mais extenso no CSS. E que olhando no design um pouco mais difícil de identificar, aí sim, ali eu pego só a linha de código, onde está mostrando o Box, Shadow, passo para o Henrique, que daí fica muito mais prático para ele. No que eu posso ajudar ele, no que a linha de código ali gerada automaticamente pode ajudar, aí sim, acho legal passar para o programador, mas numa visão geral as linguagens de, de, na verdade as ferramentas de prototipagem, elas sempre vão colocar ali, por exemplo, no CSS um position absolute e vão mostrar a posição absoluta que aquele elemento tá no frame, na tela que tu criou, o programador que vi isso sobre posição absoluta, ele já vai saber que utilizar isso, num produto não é uma coisa tão boa, a gente normalmente vai usar o position absolute em coisas muito específicas, porque não dá pra alinhar muito bem, ele não bate legal com o design responsivo que a gente precisa ter, porque o produto, um site por exemplo, ele vai variar desde o celular mais antigo com a telinha mais pequena, até o, alguém que estiver utilizando uma televisão no lugar de um monitor, então o que é uma, uma possibilidade, então a gente tem que pensar em todos esses casos. A gente vai conseguir, sim, ter alguns momentos onde o handoff no código pode passar informações legais, mas eu, particularmente, acho que é muito mais valioso pro programador ele só olhar as especificações mesmo de alinhamento, de, por exemplo, tipografia, ele olhar qual é a fonte, qual que é o peso, qual que é o tamanho, altura de linha, espaçamentos e qualquer outra coisa.
2: É, eu acho isso bem importante, cara. Até no passado, eu acho esqueci o nome da, de algumas ferramentas, mas, mas é basicamente aquela lá que eu acho que era Dream alguma coisa, Dream Weaver, eu não lembro, cara. Sim, e o Iver? Conseguia fazer o design, se eu não me engano, e depois exportar uma página, né? Cara, se tu fosse olhar o código daquilo lá, era horrível, era um Chernobyl, assim. Tipo, era tanta posição absolute e relative e tipo... Por quê? Porque uma ferramenta gerou aquele código do jeito que tu especificou no layout. Não foi algo pensado, sabe, para se adequar aos dispositivos que vão abrir aquela página simplesmente foi um negócio ali, eu acho que naquela época eu não tinha nem preocupação com o mobile direito, eu acho que era só desktop direito, assim, que as pessoas usavam, né? E hoje em dia a gente tem filtro, trocentos devices, né? Vai de, de celular pequeno, vai até tablet, vai monitores ultrawide, então, a gente tem várias formas de implementar uma tela e o ideal mesmo é bem como o Matheus falou, só fornecer a spec da página e o dev tem que saber qual é a melhor opção, qual é o melhor dado que ele tem que retirar daquela, daquela spec para implementar na página em si, sabe? Muita coisa que tá no Figma ali a própria ferramenta que vai usar para se adequar ali a, a como ela tá montando a tela mas, de fato, não vai ser útil na hora da implementação, assim. Isso é bem importante saber.
1: Até tem alguns plugins, por exemplo... Exemplo para o Figma, que eles geram todo o código para ti de todas as telas que tu criar, que daí normalmente é para poder já facilitar tanto a tua vida se tu for um designer e não souber programar e precisar de código, quanto para poder mandar para o programador. Mas eu não confio 100% nesses plugins que geram código, porque, por exemplo, é o que eu falei do design responsivo, que é algo mais específico, a gente fala muito dele para sites. Se eu gerar isso para um frame que eu criei de uma tela para desktop, ele vai me estar gerando só do desktop. E aí, se eu gerar isso depois para outra tela que eu criei, para smartphone, vão ser dois códigos diferentes. Pode ser que eles estejam falando da mesma tela, com o mesmo conteúdo, com a, os mesmos componentes, mesmos elementos, mas são dois códigos diferentes. E para juntar aquilo ali depois, vai ser muito mais fácil apagar e fazer tudo do zero, o que é muito mais prático. Então, pode até usar. Tem vários, já vi programadores recomendando alguns, sei que existem vários famosos, não me vem nenhum nome à cabeça, mas eu não confio 100%. Cara,
0: perfeito sim. É bom a gente pensar que o framework que hoje você utiliza para construir visualmente, seja o Figma, seja o Photoshop, que nada mais é do que um conjunto de elementos ali que você utiliza para construir algo, não se comunica com o framework de codificação com o Angular e o NetJS de maneira tão íntima. Então, é o que o Henrique e o Mateus falaram mesmo. Você não pode Pode pedir que o computador entenda essas nuances que funcionam devido à usabilidade, que são essas variações, esses pormenores. Isso é muito interessante se saber, até para não se pautar 100% na tecnologia que você está usando, tá? É uma ferramenta de apoio, seja o framework, seja o software de prototipagem. Você tem que se pautar sempre do seu conhecimento teórico sobre aquilo, para construir o que você quer construir, e tentar alcançar da maneira mais fiel possível, porque no final são as pessoas que estão utilizando o produto e não é um produto por produto, né? Se você fosse criar um produto por produto, beleza, aí não importa se tá bonito, bem feito, nem nada, você só quer um resultado final. Mas no final você tem que querer uma coisa mais usável. Pessoal, é assim, maravilhoso, né? Eu gostei muito do papo, deu pra entender muita coisa. Inclusive, clareou demais pra mim o conceito de framework, que eu fechava a caixinha bem mais. Eu achei que a gente ia falar sobre o Wix e WordPress, e tem um monte de modelo de site aí que eu tô vendo, inclusive. O pessoal só puxa as paradas e arrasta, e o site fica pronto e tal. E, cara, quebrou completamente minhas pernas. Porque eu achei que ia ser isso, e foi para um lado completamente diferente. Eu achei magnífico. Mas, espero que também tenha auxiliado e clareado pra quem tá escutando a gente. E eu queria abrir esse espaço para quem está escutando a gente consiga acompanhar vocês né, nas mídias sociais, conhecer um pouco melhor vocês, tirar alguma dúvida. Então, Henrique, para quem está escutando a gente e quiser te achar nas mídias sociais, é que o pessoal consegue te achar?
2: Cara, no LinkedIn eu estou como Henrique Custodia Martins, quem quiser dar uma olhadinha. Também tem o meu site pessoal, onde eu posto posts, conteúdos sobre front-end, que é henriquecustodia.dev. E basicamente é isso, assim, sobre onde eu posto mais conteúdos relevantes.
0: É, eu acho maravilhoso porque eu uma pessoa humilde. Basicamente é isso. Eu tenho um site pessoal onde eu coloco o conteúdo sobre front-end. Isso não é uma coisa comum, cara. Pô, oh, que legal, que legal. A gente vai colocar, sim, esses links na descrição. Então, quem tá escutando a gente pode acompanhar o Henrique. Inclusive, você que quer trabalhar com design de interface, é ótimo que você entenda sobre esse lado. Foi o que o Henrique falou, né? Então, conhecer sobre front-end, conhecer sobre essa, essa parte core, né? Eu sempre digo, conseguir Ler a linguagem, mesmo que você não crie, mas você conseguir ler a linguagem é extremamente importante e, e faz muita diferença no dia a dia e no seu trabalho.
1: E que melhor lugar para aprender, se não a lura.com.br, onde professores incríveis de UI, como quem vos fala neste momento, está lá ensinando vocês. Maravilhoso.
0: Então, o Matheus, ele esperou esse momento e estava com isso escrito só para poder usar a palavra vos fala, porque ele sabe que isso é bonito. Mas e aí, Matheus? Pra quem tá escutando a gente, quem, quem consegue e como é que
1: eles conseguem te achar nas mídias sociais? Cara, pode me achar pelo LinkedIn, quem quiser... Ver um pouco do Matheus profissional. Tá lá o LinkedIn.com. Não sei como é que é o barra do LinkedIn. Mas pode me encontrar como Matheus Vilain lá. Quem quiser falar, mais com o Matheus Vilain pessoal. Matheus Vilain Brincalhão cheio de memes. meu Twitter, arroba Matheus Vilain. Quem quiser ver um pouco dos meus artigos, das coisas de design que eu escrevo, tá lá no meu Medium. Pode procurar também por Matheus Vilaim.
0: Perfeito. Agora as pessoas vão começar a correr no mídia do Matheus. Ele vai ter que correr pra criar conteúdo. Porque é a primeira vez que ele fala sobre isso aqui no Leias, Olha só, ele escondeu o jogo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Eu acho que o papo foi super valioso, deu pra entender muita coisa e mais uma vez eu agradeço a vocês, ouvintes, que estão com a gente aqui até esse momento, espero que também tenha auxiliado, clareado um pouco mais, entendido um pouco melhor esse caminho que é de design de interface, que é de desenvolvimento, de programação, pra que lado de fato a gente vai, sabe? O que, que a gente precisa conhecer. Eu acho isso super interessante, pegar quem tá no mercado pra falar sobre isso. Vou pedir pra que vocês deem aquela sua avaliação no seu agregador favorito, porque isso ajuda muito a difundir esse conteúdo Conteúdo, e outras pessoas que tenham essas dúvidas, igual vocês têm, possam também conhecer e sanar essas dúvidas. Afinal, hoje a gente tem muito mais conteúdo espalhado e isso é maravilhoso para que a gente consiga construir essa relação mais saudável na construção de um produto. Beleza? Mas é isso. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!